0: Fabcast, o podcast de Rádio
1: Jornalismo
0: 2 da
2: Fabico. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Fabcast, o podcast de Rádio Jornalismo 2 da
0: Fabico. Eu sou Marina Carvalho.
2: E eu sou Valentina
0: Bressan. Nessa temporada, nossa pauta é a cultura no pós-pandemia.
2: E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre música e teatro, as artes do espetáculo ao vivo. Entrevistamos a cantora, compositora e jornalista porto-alegrense Mariana Bavaresco, conhecida pelo projeto Ela.
0: E Antônio Hoffeld presidente da Fundação Teatro São Pedro desde março de 2018 e crítico de teatro mais conhecido do Estado. Fabcast,
3: Eu sei, é mais fácil encarar o mundo da sua tela trincada com essas vidas fingidas e gente que fala mas não escuta nada, eu sei. Apesar
2: da música ter servido de consolo durante o isolamento social, uma pesquisa realizada pelo Data Sim apontou que houve um prejuízo de 483 milhões de reais decorrente do cancelamento de shows no início da pandemia, em março de 2020.
0: Os mais prejudicados por esse cancelamento foram os músicos, especialmente aqueles que eram microempreendedores individuais, mais conhecidos como MEIs. Esse foi o caso da Mariana Bavaresco. Ela começou sua carreira na música junto da eclosão da pandemia. Mariana, seja bem-vinda. Então, tu é jornalista, mas sempre se dedicou à música. Em 2020, começou a atuar profissionalmente na área. Nos conta como foi essa transição de carreira no
3: meio de uma pandemia? Eu fiz parte de todos os, os métodos jornalísticos que eu pude. Assim. Então, participei de redação, trabalhei numa redação, trabalhei numa assessoria, numa empresa pública trabalhei em agência, então eu tentei ver o que que fazia sentido para mim, sabe? Que eu conseguisse manter com a música. A redação foi impossível, porque redação, quem trabalha em redação sabe que o trabalho é 10 a 12 horas por dia, principalmente é assistente. Então era muito difícil de manter faculdade, trabalhar numa redação e manter a música. E foi meu último trabalho convencional, que não foi, né, tipo por frila ou meio e daí, quando eu saí, pra mim, foi muito libertador, assim. Porque eu com, consegui... Foi logo, assim, final de 2019. E daí... É isso? nós de 2019, é isso. E daí, em 2020, começou a pandemia. E daí, quando eu entrei a pandemia... Eu entrei a pandemia eu tava sem nenhum trabalho uh, fixo, assim. E foi muito bom pra eu começar a produzir conteúdo relacionado à música. E entender melhor o que, que eu podia fazer dentro da minha carreira, sabe? No meu Instagram e como... Que imagem eu queria passar. E eu tive muito tempo pra... Preparar essas coisas Preparar os lançamentos das minhas músicas Preparar quem eu queria uh, Essa persona que eu criei Que é a ela, né? que é o meu nome artístico
2: Sem poder fazer shows presenciais As lives foram a maneira encontrada Para manter a roda girando Apesar de conectados só por telas As lives, de certa forma Puderam ajudar na aproximação do público Com os artistas Mariana, como é para ti essa relação Que foi criada com o público virtualmente?
3: o período da pandemia, ele ditou como ia ser o resto da minha carreira. Claro que pra muitas pessoas isso aconteceu, né? Não foi só pra quem trabalha na música, pra quem trabalha na internet de uma maneira geral. Eu acho que isso foi determinante. Mas pra mim foi... Eu, eu cresci muito no Instagram, sem assim, apesar de não ter... Nossa, não sou, tipo, uma figura pública, não sou uma pessoa que tem mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores. Eu consegui criar um público... Fiel que vai até em shows, sabe, hoje em dia. Tipo, gente me conheceu no Instagram e vai ver meus shows em bar, hoje é cantar, ou. Enfim, tá presente, assim, na minha carreira, de uma maneira geral. Então, eu sinto que pra fidelizar um público foi determinante estar no Instagram e, e de uma maneira que eu acredito que seja a maneira que pra mim faz sentido. Sabe, porque Instagram também. Eu tenho dias de ódio e dias de amor. <risos> complicado, mas eu, eu diria que foi decisivo, assim. Pra mim e pra quase todos os artistas que eu conheço. Hoje as restrições
0: de público diminuíram. E casas de shows, bares e eventos estão retornando.
3: Como está sendo agora esse momento de retomada? Logo quando eu comecei a produzir conteúdo, tipo gravar vídeos, mais vídeos cantando, que era uma coisa que eu não postava nunca... Começaram a, a aparecer umas oportunidades, assim, de cantar em alguns lugares. Eu abri o show da menina que faz o cover de Adele aqui no Brasil, que é a Stephanie, no Drive-In Air Festival. Então, pô, foi um puta show. Foi o um show durante a pandemia com carro, sabe? Que é uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer na minha vida. Cantar pra um monte de carro. Uh, foi muito, muito, muito massa. Foi, assim, bem especial. Eu abri o show do Serginho Moá também num evento teste da prefeitura. No Araújo Viana. Então, poxa, eu tive a oportunidade de cantar no Araújo Viana, sabe? Durante uma pandemia, uma coisa... Quantos artistas podem dizer que eles fizeram isso durante a pandemia? É um... Foi uma oportunidade que eu nem consigo colocar em palavras, assim. Foi muito, muito especial. E também agradeço muito a confiança das pessoas que me convidaram. E tudo isso aconteceu graças à minha gravadora. E também à Moving, que é uma agência que também vende os meus shows, assim. E também tô tocando bastante na noite, assim, desde que tá mais flexível, né, as regras da pandemia e que os bares voltaram a abrir, eu tô conseguindo muitas oportunidades, porque eu comecei a me expor mais no Instagram, e daí chega nas pessoas, chega no dono do bar, ou no primo do dono do bar, que daí fala, ah, vi essa guria. E daí eu tô conseguindo tocar bastante, assim, eu tô tirando uma boa renda extra por mês, assim, só de música ao vivo.
2: Problemas foi a falta de amparo aos artistas durante a pandemia, né? Muitos tiveram que migrar para outra profissão para se sustentar. Não foi o teu caso, mas uma pesquisa feita pelo Data Sim sobre os impactos da Covid-19 na indústria musical apontou que mais da metade dos músicos alegou ter dificuldades para remarcar os shows cancelados. Mais de 60% disseram ter interrompido totalmente as atividades. De que forma tu, Mariana, foi afetada financeiramente?
3: Olha, relacionada à música, eu tive um, um bastante impacto, <risos> muito. Porque o Instagram, é, 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 pra mim, pelo menos, ainda não converte tanto em dinheiro em termos do Instagram, a plataforma, sabe? Ela me abre portas para eu conseguir dinheiro de outras formas. É, mas, assim, toda a minha renda durante o período, principalmente 2020, assim, foi, foi pelo jornalismo. Então, eu tenho, tipo, amigos meus que trabalhavam só com música, sofreram muito durante esse período. E conseguiram, graças a Deus, assim, apoio de algumas formas. Teve algumas medidas do governo para auxiliar artistas, né, locais. E eu, não, eu, pessoalmente, não fui tão impactada. Porque eu já falei, né, que eu tenho os meus privilégios, mas, assim, a classe artística foi completamente impactada, assim. Porque demorou muito para as pessoas pensarem em formas de financeiramente uh, manter a, a profissão né? artística durante esse período. Olha, a, o teatro foi voltar, eu acho que no final de 2020 só. Que as pessoas conseguiram pensar em uma forma de conseguir fazer teatro sem ser com o público. Então, é, eu estou falando da música, mas estou falando da arte de uma maneira geral, né? E a música ainda é, entre aspas, fácil, no sentido que tu pode gravar vídeos. Tu pode, tipo é uma coisa que é mais fácil de tu publicar, entendeu? Tipo, como é que tu vai publicar uma peça inteira de teatro, assim, é muito complicado tu, tu fazer esse tipo de divulgação em outras um, em outros formatos artísticos, né mas, mesmo assim a classe artística, de uma maneira geral, foi muito afetada, assim, foi bem difícil amigos meus que viviam só disso, realmente tiveram alguns tiveram que, por exemplo, sair de São Paulo voltar para Porto Alegre tiveram que mudar completamente de vida, assim porque foi bem complicado eu sei, é mais fácil o mundo
0: pela sua TV. É fato que a pandemia mudou a rotina de todos nós e nunca será esquecida. Seus efeitos na saúde, na economia e na área social ainda vão ser sentidos nos próximos anos. Na área das artes da performance, a transição forçada para o ambiente digital trouxe muitos desafios,
3: mas houve algum aspecto positivo nisso tudo? Eu vou dizer que, pra mim, esse período foi um período de criar muitos laços. Assim, durante a pandemia. Eu fiz muitas amizades. É, e conheci muita gente da música pelo Instagram. Muita gente. Gente demais, assim. <risos> Sério. É, praticamente todas as pessoas que eu convivo hoje musicalmente, tirando a minha banda, são pessoas que eu fiz contato pelo Instagram no período da pandemia. Sabe? Que a gente se conheceu. Porque a pessoa tava postando vídeo também. E daí, inclusive, eu fiz lives, né? Eu falo mal, mas tipo, eu fiz. Porque era... Era o momento da gente conversar, se conhecer... Conhecer o público um do outro também... Ver se tinha pitch pra gente criar alguma coisa juntos... Então... Eu acho que... Pra mim, assim... Que nem o que eu respondi antes que foi determinante pra... A vida que eu tenho hoje como artista... Foi determinante também... Pros, as pessoas que eu conheço que eu admiro... E as pessoas que me conhecem... O, o ambiente digital foi... De, determinante, acho que essa é a palavra, assim... Sem o tempo que a gente ficou em quarentena, é, sem a pandemia, a minha vida hoje estaria totalmente diferente. Isso é um fato, assim. Como muitas pessoas podem falar o mesmo. Mas eu sinto que, assim, de uma maneira geral, pra mim teve um saldo muito positivo na música. No sentido de conhecer muitas pessoas, abriu muitas possibilidades porque antes, para tu conhecer alguém da música, tu tinha que ir em um show, não sei quem, um festival. E no Instagram tu faz isso de uma maneira muito mais rápida, né? Tu, alguém posta alguma coisa, tu diz que massa essa pessoa do Rio Grande do Sul é, ou é, sei lá, de Porto Alegre mesmo vou seguir, vou trocar uma ideia
0: o homem lavou o corpo e matou a sede e viu que a água era boa e lhe aos deuses depois descobriu o fogo e logo inventou a roda Levando a cidade até
1: onde não tinha nada Olá, estamos chegando ao final de 2020 Um ano cheio de dificuldades, um ano cheio de desafios Mas também um ano cheio de oportunidades e de alternativas A serem buscadas, descobertas, construídas O setor artístico, sobretudo, foi o mais prejudicado os artistas, os espetáculos em geral, foram os setores que pararam primeiro que todos. Nós, aqui no Teatro São Pedro, interrompemos as nossas atividades logo nos primeiros dias da segunda quinzena de março.
2: Para conversar sobre os impactos nas artes cênicas, convidamos o presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Hofeld. Antônio. O Teatro São Pedro ficou mais de um ano fechado, sobrevivendo apenas de lives. E em maio desse ano, reabriu as portas para o público. Como o teatro foi afetado com essas mudanças e quais delas vieram para ficar?
1: Olha, eu acho que o econômico financeiro e o social é quase que a mesma coisa. Tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado ruim é porque afastou o pessoal e vai ter gente que não acha que, por exemplo, que porque é na, no vídeo não precisa pagar. Não, tem que pagar. O trabalho foi feito. Os caras gastaram tempo, gastaram dinheiro para fazer a produção, então tem que pagar. A gente vai ter que se acostumar a pagar pela internet também. Né? O lado bom é que, na verdade, abriu novos espaços e está criando novas linguagens. Quais são elas? A gente ainda não sabe. A gente está descobrindo, está aprendendo. Né? E abriu novos espaços. Hoje eu posso vender um espetáculo, o ingresso ao vivo, para assistir, e tenho também a assinatura para o espetáculo virtual. Claro, o ao vivo vai pagar lá 100 pila e o virtual vai pagar uh, 5 reais, 10 reais. Então, o cara que não teria o sem pila, pode ter os 10, os 10 reais para poder assistir. Então, vai ter impactos, eu diria que a gente ainda está aprendendo quais são. Né? Ainda temos, temos precisar de mais tempo para a gente poder avaliar. Tem um lado negativo e tem um lado positivo. É o que a gente. Aí vai entrar a importância das chamadas políticas públicas fizemos contato com os grupos que haviam uh, 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 reservado, uns grupos também estavam querendo cancelar, e a gente resolveu então cancelar. Então foi, foi o primeiro teatro que fechou em Porto Alegre. E fomos agora também o primeiro teatro que reabriu com a programação organizada no dia 27 de maio. Né? 27 de maio nós retomamos a nossa programação, embora agora nesse momento nós estamos com, começamos com 30% do público e agora estamos com 40% do da plateia sendo ocupada.
0: Em meio à pandemia e ao distanciamento social, o teatro precisou buscar diferentes formas de se manter ativo. Nós acompanhamos algumas ações do São Pedro, inclusive no aniversário do teatro, em junho de 2020. Nos conta um pouco mais sobre essa experiência?
1: O que, que a gente fez durante esse período? nós buscamos uh, uh, sempre ter algumas alternativas de atividades. Então, por exemplo, no mês de junho do ano passado, a gente procurou fazer uma programação, porque é o aniversário do teatro, a gente não queria deixar simplesmente tudo fechado. Então, como não podia nem reunir, nós fizemos espetáculos gravados a partir da casa dos artistas. E fizemos questão de conseguir um patrocinador para poder pagar um cachê para os artistas, porque eu, sempre foi uma linha que o Dilmar e eu adotamos. Quer dizer, nós não podíamos propor um trabalho para os artistas que não fosse pago, sobretudo porque eles precisavam desse dinheiro, eu diria quase que desesperadamente, tanto músicos quanto grupos de teatro. Né? Então, é, não era um cachê grande, mas era o um cachê possível. Nós gravamos, eles gravaram, esses vídeos mandaram para nós, nós colocamos no nosso Instagram e no nosso YouTube.
2: A linguagem do teatro presencial é uma, né? E a linguagem das transmissões pela internet é outra, completamente diferente. Eu imagino que não deve ter sido fácil romper com o tradicional. Nos conta um pouco sobre esse processo de adaptação.
1: A gente está aprendendo a lidar com essas outras situações. Né? E eu acho que isso é um aprendizado que vai ser de todo mundo. A própria dicção, a própria sintaxe dos espetáculos vai ter que levar em conta que eles não vão só acontecer no palco, mas eventualmente podem estar sendo transmitidos né, pela rede. Isso significa, por exemplo, ter interferência na questão de iluminação. Se eu estou assistindo espetáculo ao vivo, eu posso ter uma iluminação um pouquinho mais escura que a gente se acostuma a, a ver isso. Mas a câmera do vídeo, a câmera, ela não se adapta a isso. Então, necessariamente o espetáculo que vai ser transmitido, ele tem que ter um grau de iluminação bem maior, porque senão a gente não enxerga nada. Vira uma escuridão.
0: A pandemia despertou em muitos de nós um olhar mais atento para o coletivo. E a arte foi uma das responsáveis por nos sensibilizar em momentos tão difíceis. De que maneira o teatro se mobilizou pela comunidade nesse período e quais foram os cuidados adotados que vão ser mantidos com esse retorno?
1: Todos os concertos da orquestra ao vivo, desde maio, a gente tem o um ingresso trocado por 2 quilos de comida, que começamos dando para associações de músicos, Casa do Artista Rio Grandense, e depois fomos abrindo para outras instituições que procuram ajudar as comunidades carentes. Chegamos, às vezes, a recolher 400, 500 quilos de comida para serem dados. Eu acho que o artista arte não pode estar desvinculada das questões sociais. Né? E, ao mesmo tempo, nós fomos repensando as nossas alternativas de trabalho quando se retornasse. Né? O que é claro é isso, quer dizer, nós vamos retornar, vamos voltar a ter os espetáculos, estamos tendo agora 30, 40% da, dos espaços, as nossas poltronas, elas têm uma cobertura, uma capinha que diz que aquela poltrona está interditada, é tudo ingresso numerado, o sujeito não pode sentar em outro lugar, né? os espetáculos estão acontecendo, mas é certo que a partir da retomada total das nossas atividades nós vamos ter as alternativas da transmissão direta por vídeo ou a gravação do espetáculo para depois ser disponibilizado.
2: Os espectadores habituais do Teatro São Pedro vão se deparar com muitas mudanças na volta dos espetáculos. Antônio, quais são essas novidades?
1: Quando agora nós retomamos o trabalho, nesse meio tempo a gente foi discutindo algumas coisas. Por exemplo, ficou claro que a gente não ia mais voltar com o bilhete-papel. Então, nós fomos discutindo com as empresas daqui, do Rio, de São Paulo, ver a melhor proposta de trabalho. Nós fizemos dois contratos provisórios com a Simpla, de São Paulo. A Simpla, aparentemente, é a empresa que melhor atende as necessidades múltiplas, variadas, de grupos diferentes. Então, hoje em dia, nós estamos reabrindo o teatro mas assim, nós não temos mais venda em papel aqui na bilheteria, né? nós só temos através da Simpla, com duas questões que eu acho interessantes. Uma, no dia do espetáculo, duas horas antes, a gente abre a bilheteria no próprio área do teatro, ali dentro, na, na, na entrada, para vender ingresso para quem não comprou, sobrou alguma coisa, alguma coisa assim. E segundo a gente aproveitou que a nossa orquestra já tem um patrocínio garantido para toda a temporada e todos os concertos da orquestra ao vivo, desde maio, a gente tem o um ingresso trocado por 2 quilos de comida.
0: Com a pandemia, mesmo eventos tradicionais da cidade, como Porto Alegre em cena, tiveram que ser repensados. Indo além dos palcos, quais são as alternativas para a arte nesse momento?
1: Tem uma multiplicidade de alternativas. E acho que isso não é só o Teatro São Pedro. Evidentemente, certamente, a maioria dos teatros vai começar a fazer. Outra coisa que foi legal é que a gente também procurou buscar alternativas de atividades que não fosse só o espetáculo de música ou de teatro. Então, por exemplo, nós temos tido exposições de artes plásticas, o Porto Alegre em cena que está acontecendo lá no Teatro São Pedro também, né? Anteontem da fez a abertura exatamente inaugurando um quadro de um artista indígena brasileiro, né? E a cidade toda está com uma série de esculturas e e happenings, né? Que estão tá acontecendo em Porto Alegre. Nós temos planejado agora para novembro o, o grupo chamado Cavaleiros da Paz que é um conjunto de gente que, que, que anda a cavalo, que fizeram caminhadas né, pelo Rio Grande do Sul a cavalo, eles já viajaram para o exterior, já estiveram na África do Sul, já estiveram no Chile, já estiveram na Patagônia. Eles têm uma base ali no espaço do Teatro São Pedro, os vários espaços que nós temos. Então, em troca disso, a partir de novembro, eles vão fazer tertúlias uma vez ao mês, nos domingos de manhã para receber o pessoal. Ah, então eles vão estar ali, vão declamar, vão tocar música gauchesca E a gente vai convidar as pessoas, isso é uma atividade gratuita, aberta, a céu aberto Então não tem tanto problema também do distanciamento social Claro, a gente tem rigidamente a exigência da máscara E hoje em dia, né, na saída do espetáculo, é organizado, não sai todo mundo de bolo né? tem uma ordem, começa lá por cima, depois a parte de, de baixo, de, do meio para trás, depois a parte da frente, a gente organiza, pede a colaboração de todo mundo. Né? E agora, claro, com a obrigatoriedade da caderneta, a gente está fazendo acompanhamento da caderneta.
2: E Antônio, quais são as tuas expectativas? Será que logo veremos São Pedro lotado novamente?
1: Eu acho que algumas pessoas talvez mais idosas não vão voltar mais, mais para o teatro ou para o cinema, porque é mais cômodo, de repente, ficar em casa assistindo. Agora, aquela pessoa que sabe que a dança, o espetáculo de teatro, depende de você estar tá vendo o ator ali na sua frente, esses vão querer voltar. E isso é o que eu tenho visto nesses espetáculos que a gente está fazendo. Então vai depender também muito do público. O que, que o público está buscando com aquele espetáculo? Né? É, veja, quando eu tinha o concerto ao vivo depois nasceu o disco quanta gente deixou de assistir o concerto, o disco tem uma qualidade sonora maior o disco não tem chato tossindo ou falando do teu lado né? ou mexendo na balinha, ou coisa desse tipo mas o disco não tem aquilo que tu tá vendo, o maestro reger na tua frente, e os músicos tá ali com... então veja, depende do que, que tu vai buscar no espetáculo houve rupturas, houve rupturas Algumas não serão mais retomadas, mas vai depender muito do público, do que, que cada um está buscando quando vai assistir o espetáculo.
0: Esse foi mais um episódio do Fabicast, podcast da disciplina de Rádio Jornalismo 2 da Fabico. O programa teve produção de Gregory Garigan e Flávia Simões. Locução de Valentina Bressan e Marina Carvalho. E roteiro de Sofia Maia e Luísa Teixeira. A orientação foi da professora Cida Golim e a técnica de Neodimar da Rocha. Nesse
2: episódio, você escutou a música de Ela e um trecho da live de aniversário do Teatro São Pedro.
0: Hmm. Fabcast. O podcast de Rádio e Jornalismo 2 da Fabi. Bye.